0: Cool eh, Y bueno, algo interesante que hemos hecho. Si estás aquí por primera vez, puedes explorar eh, las otras prédicas en elcirculo.com.do. Eh, este es el quinto mensaje que damos en Santiago y todavía estamos en el, en el capítulo 1. Así que ya ustedes saben todo lo que podemos sacar de, 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 este, de este libro. Eh, y es porque toca... Quizá uno de los libros más mosaicos, en cierta manera, de, del Nuevo Testamento. Tocando diferentes temas de alguna u otra forma. Y vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, del verso 26 al verso 27. Santiago 1, del verso 26 al 27. Quienes no saben buscar rápido en sus Biblias, si tienen la Biblia verde, creo que la página 967. O 977. Perfecto. Santiago 1, 26 al 27. ¿Lo tienen? heavy Dice así Si Se afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura o oh, la religión. La Biblia habla de religión. no está bien lo que pasa es que tú oigas el cristiano que dice yo soy eh, cristiano no religioso yo no tengo religión tengo relación o sea quizás leímos mal dice el verso 27 Me <risa> no voy a controlar mi lengua <risa> la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre ¡Oh! Hay religión delante de Dios, Padre. Consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Vaya. Eh, creo que antes de, de, de darle, hay algo que nosotros tenemos que dejar claro. Otra vez se lo hemos conversado aquí, pero yo quiero que me permitan repetirlo eh, brevemente. Porque usamos mucho esa frase, ¿sí o no? ¿Quiénes la han usado alguna vez? Yo tengo una relación con Dios, yo no vivo una religión. Levanten la mano. Cool. ¿Quiénes nunca la han usado? ¿Quiénes entienden que viven una religión? El reto no. La, la palabra religión tiene eh, su connotación negativa, que es como nosotros... Eh, lo entendemos, asumimos que cualquier cosa que resulte en prácticas externas para agradar a Dios o en prácticas externas a causa de nuestra relación con Dios es mala, es eh, como nosotros lo, lo, eh, lo asumimos y Santiago en este pasaje aborda la religión o la religiosidad desde los dos puntos de vista desde un punto de vista negativo y también desde un punto de vista eh, positivo, es decir hay una religión negativa y todos nosotros hemos sufrido o hemos vivido los malos efectos de esa religión sí o no? Sí o no? perfecto y también hay una religión positiva lo que hace que sea inevitable que cada uno de nosotros seamos practicantes de una religión, pero Santiago nos dice que la forma correcta de pensar en esto es lo siguiente. Hay mucho asiento aquí adentro, así que pueden ir eh, pasando tranquilamente. Santiago nos dice que la forma correcta de pensar en esto es la siguiente. La religión es la práctica externa de la devoción a Dios. El problema es cuando nosotros practicamos esa religión por una de estas dos razones. Como una forma de ganar nuestra salvación... Lo cual es incorrecto, ¿por qué? Dice Romanos capítulo 8, porque por gracia sois salvos, por obra de la fe. No por obra, para que nadie se gloríe. Nada que yo pueda hacer, me va a salvar. Entonces... Si, la, si las prácticas externas de mi devoción a Dios son inevitables, lo que yo no puedo hacerlo es como una forma de ganar nuestra salvación. Yo no puedo eh, orar, leer la Biblia, eh, visitar a los enfermos, congregarme, ofrendar o lo que sea que uno hace como su práctica de devoción a Dios, cantar, adorar, eh, estar en comunidad con otros creyentes. No puedo hacerlo como una forma de que Dios me garantice algo. Porque Dios no hace negocio con nadie. Y no podemos pagar de ninguna forma, no podemos pagarle de ninguna manera a Dios. Y la otra forma es, el otro problema es cuando se transforma en una forma de sentirnos bien. ¿Quiénes se sienten mal cuando no oran? <ríe> o cuando le fallamos a Dios en alguna de las cosas que entendemos son prácticas que debemos de cumplir. Ok, claro ya, full. Entonces, es malo que nosotros de alguna u otra manera hagamos prácticas religiosas para, para sentirnos bien. Y en ese sentido debemos de serles fieles a Dios, obedientes y también debemos de cumplir nuestras prácticas externas. Nos sintamos mal o nos sintamos bien. Adoramos, nos sintamos mal o nos sintamos bien. Porque la adoración no es para ti, es para Dios. Yo oro, me siento mal o me siento bien. A las la parejas que, que están en el que pasan por el prematrimonial antes de casarse aquí en el círculo, le damos unos pasos para enfrentar los, eh, los conflictos. No sé si alguno lo hace, pero esta es la parte más difícil. Empieza con oración. O sea, imagínate esto: tú estás quillado con tu esposa o con tu esposo. Porque el tipo, después del trabajo, se fue. A ver, eh, un juego de pelota, de fútbol o lo que sea que mire, ahora se mira hasta hockey. En Herrera le apuestan al hockey. Oye, eso, es increíble. ¿Eh? Yo tengo amigos en Herrera que los tipos se saben todo el equipo de hockey. Yo me quedo como que, ¡uh! Sí, esta se, este año va a ganar la Copa Stanley. Y como que, ¡wow! Eh, y. No. Ok. Ok. Tú no eres de Herrera, tú eres de otro sitio. Eh, y el tipo se fue se fue a ver el juego y no te llamó. ¿Qué cosa aquí llama a una esposa que eso? La esposa esa noche le preparó su yuca con salami, cebollita y queso frito que le gusta. Y está ahí esperando en la mesa y el tipo no llama. Son las seis y media, son las siete. Quizás el jefe lo retuvo. Siete y media, siete y cuarenta y cinco. Tú le tiras por WhatsApp y no te responde. Pero tú has visto, porque él no ha desbloqueado esa parte de WhatsApp. ¡Ay, dije que se desbloquea! Que sale que él estaba conectado a esa hora. Probablemente chateando con el jefe. No se sabe, pero no pude decir. Lo llamas, no lo coges. Y después lo llamas otra vez y lo coges. Y tú hay una bulla. ¡Guay! ¿Y por qué no lo cogías? No lo oía, mi amor. ¿Y qué pasó? Eh, eh, ¿te, ¿Te quedaste en el trabajo? No, estoy viendo el juego con Lopana. ¿Quién, quién, quién? ¿Aló? Colgo. Llega a las 10 de la noche el tipo a la casa. Es cristiano, ¿eh? Cool. Eh, y tienen un conflicto. Imagínate lo siguiente, la esposa, tú llega y te dice, ok, tenemos un conflicto, empecemos en oración. <risa> Eres muy divertido, ¿sabes? Carambolas. <risa> ¿Qué? <¿Está fuerte? risa> ¿Qué? Pero, cool, la razón por la que no oramos en este tipo de situación es la siguiente. Entendemos que todas las estrellas del universo tienen que estar alineadas para que nosotros oremos. Tenemos que sentirnos bien. Pero hay que orar a pesar de que tú te sientas mal. Después de todo, Dios conoce tu corazón, perdón, te estoy riendo todavía. Entonces, nosotros no hacemos, o sea... Nada de lo que hacemos para Dios como una forma de nosotros sentirnos bien. Sintámonos bien o mal, tenemos que hacerlo. ¿Estamos claros? Entonces, este es el problema de las prácticas religiosas. Mucha gente lo hace para, para ganar su salvación. Y en ese sentido hasta se comparan. Yo oro más que tú, yo esto, yo lo otro. Yo me levanto a las 5, tú te levantas, tú nada más hora, quince minutos. Yo leo más la Biblia que tú. Mira, tú ni siquiera sabes, en la Biblia. Eh, o dejamos dependiendo y hay, hay momentos en la vida en que nos sentimos mal en, la, en el mejor de los casos es 30% la, la, la parte del tiempo que te sientes mal 70% la parte que te sientes bien en el mejor de los casos usualmente 50, eh, 50 y ambas cosas están desconectadas del amor una es guiada por miedo si yo no hago esto no me voy a salvar y la otra es guiada por la idolatría el sentido de yo soy el objeto de mi adoración, yo soy el objeto de mi oración, yo soy el objeto de la vida que agrada a Dios. Y en esto se prueba que nuestra religión en muchos de los casos no es buena. Y Jesús es el primero que pone en la mesa que las prácticas religiosas se viven en lo oculto. La gente solía, y yo no sé, quienes, quienes viajan de alguna otra manera han visto en algún aeropuerto a uno de estas personas que tienen una cajita negra en la mano y en el resto de, del brazo tienen un como una cuerda negra. ¿Lo han visto? Algunos. Eh, o se ponen una cuestión en la cabeza y le dan vuelta. Yo lo he visto, de hecho, aquí mismo, no, no en otro aeropuerto. Y se ponen a orar delante de todo el mundo, etcétera. Es un fariseo moderno. Y así era que hacían los fariseos. Uh, llegó la hora de orar. Y aquí se ponían a orar boceando y tatata. Ta, ta. Jesús le dice, cuando vayas a orar, no hagas como los hipócritas. Que es una palabra que en griego nunca se había usado hasta que lo usó Jesús. Es una palabra griega. Esa va en griego ya. Hipócrita, que quiere decir la gente que se cambia la cara. Que oran delante de la gente para que todos lo vean. Ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que la gente lo vio. Si tú quieres que la gente te vea, y orate para que la gente te vea, y la gente te vio, ¿qué ganaste? Que la gente te vio. Perfecto. Pero cuando ustedes vayan a orar, vayan a su cuarto, cierren la puerta, y oren en secreto. Y su Padre, que ve lo que ustedes hacen en oculto, los recompensará en público. Algo importante es, que quienes practican la religión en oculto, y se oye raro, ¿eh? Quienes practican la religión en oculto, reciben la, vis la vista del Padre. Dios lo ve, pero son recompensados en público. Ganan también lo que los fariseos están buscando, los que los hipócritas están buscando por sus propios medios. Esta gente cuando ayunaban... Yo no sé, yo vengo de un ambiente donde, donde se competía de esta, de esta manera. De hecho, había gente vigilando a ver si en el culto tú tenías los ojos eh, abiertos. Yo recuerdo que una vez la esposa del pastor me dijo... Oraste con los... Me pegó en la puerta y me dijo, te vi orando con los ojos abiertos. Y yo era un muchacho rebelde, respondón y le dije, ¿y usted qué hacía con los ojos abiertos, hermana? Eh, porque había ese, ese eh, eh, énfasis en las prácticas externas y la gente cambiaba la cara. ¿Qué le pasa? Tengo 40 días de ayuno, hermano. ¡Wow! Tipo... Tú llegabas y entrabas al templo, muchísima gente en el piso tirado. Oh, estamos en silencio. Que Está bien, el problema es el, el, el mostrar. Entonces esta religión, la religión buena no conduce al alarde, ni siquiera conduce a la comparación. Porque lo que no se muestra no se compara. Ni espera que los hombres la reconozcan, lo que te trae menos... Eh, ansiedad Y el hecho de que se mencione la lengua en el pasaje que leímos, en el versículo 26, que es forma en que usualmente exponemos lo que nosotros hemos hecho. Hay gente que tú no lo ves, pero te dice cuánto ora, cuánto lee la Biblia, cuánto ayuna, cuánto esto, cuánto lo otro. Nos revela que esta religión se vive en silencio. Y para controlar la boca, obviamente, nosotros necesitamos tener el corazón en orden. Porque, dice la Biblia, que de la abundancia del corazón... Habla la boca. Cuando vivimos la religión de esta manera, mostrándonos a otros, todavía vivimos en mundanalidad. Porque antes de nosotros recibir el Evangelio, no conocíamos otra regla de conducta que nuestra propia voluntad. Y esa voluntad confirmada por la opinión y el respeto de otros. Cuando vivimos lejos de Dios, eso es lo que buscamos. Y la Biblia es extensa en cuestiones de controlar la boca. Proverbio tiene un verso, cuchillo, yo traje los menos eh, violentos. Dice Proverbio 18.21, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán sus consecuencias. Proverbios 11.12 dice... Una persona sensata... Guarda... Silencio. Y el Salmo 39, 39... Nos dice que el silencio es... Muy difícil. Pero hay beneficio... En controlar la lengua. Esto es lo que dice el Salmo... 39. Me dije... Tendré cuidado con lo que hago... Y no pecaré... En lo que digo. Refrenaré la lengua... Cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el salmista está en el punto donde ha decidido no decir nada, ni siquiera lo bueno que le está pasando. El torbellino en mi interior, un torbellino, un ciclón, un huracán, un tornado, se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía hasta que disparé un fuego de palabras. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti, cuando mucho. Cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Yo no sé si ustedes entendieron el flujo de, de, del Salmo, pero el tipo estaba desesperado por decir algo y lo único que le salió fue, Señor, ten misericordia de mí. Porque si hablo, caigo. Y tengo pocas oportunidades porque mi vida es corta. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje me acordé de, de que a veces uno se miraba la mano cuando es chiquito y decía, Ah, si te formaste una M es muerte. Vamos a ver esto o lo otro. Pero el silencio nos conduce a desenfocarnos de nosotros mismos. Y enfocarnos en Dios. ¿Quién nos guía hacia quienes Él tiene su enfoque? Repito, mientras los muchachos apagan la luz y nos aproximamos a ver esto. El silencio nos conduce a desenfocarnos de nosotros mismos y enfocarnos en Dios, quien nos guía a quienes Él tiene su enfoque. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Otras cosas pueden ser religión delante de los hombres. Pero hay un, solo estas cosas son religión delante de Dios. Y Santiago lo divide en dos partes. Ocuparse de los huérfanos y las viudas. Y la palabra que se, se traduce aquí como ocuparse tiene un sentido más amplio. Es como encontrarse. Es como conectarse con los huérfanos y la viuda. No es solamente como que visitarlos, no es solamente aportarles. Es encontrarse con ellos. No es una visita descomprometida. Es de alguna otra forma. El verdadero significado de la compasión, que es sufrir con... y no es algo nuevo desde el antiguo testamento Dios está señalando a la gente a este tipo de religión Isaías capítulo 58 del verso 5 al 8 me siento raro hablando de religión pero es lo que la Biblia dice ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula inclinan la cabeza como cañas en el viento se revisten de tela áspera y se cubren de cenizas a eso lo llaman ayunar y yo estoy seguro que el ayuno está aquí porque es la expresión máxima de eh, devoción a Dios Orar es una cosa, pero ayunar solamente lo hacemos en ocasiones especiales. Full. Yo voy a hacer una pregunta para que no terminemos religioso, pero una pregunta que ustedes van a vivir en su propia mente, que ustedes van a responder en su propia mente. ¿Cuánto tú ayunas? ¿Cuántas veces al año? O sea, sinceramente es poco lo que uno puede, lo que uno puede hacer. Yo recuerdo cuando yo ayunaba en el trabajo, siempre había una reunión donde brindaban la mejor comida. Y yo tenía una gana como de romperlo y como que... Eh, es difícil ayunar también cuando uno está trabajando. Es difícil ayunar cuando otros te están embromando. Entonces el ayuno es como una expresión máxima de, 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 de entrega y devoción a Dios. Y él pregunta, ¿realmente ustedes creen que esto le agrada a Dios? No. Esta es la gracia de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien las cargas de los que trabajan para ustedes. ¡Guau, guau, guau, guau! Nadie aquí tiene eh, negocio eh, cristiano, pero una de las cosas que yo siempre le digo a quienes van a trabajar para cristianos es, recuérdale a tu jefe, que es cristiano y tiene una empresa cristiana, que tú estás trabajando, no es un ministerio. Él no te contrató para la obra de Dios. Él te contrató porque tú tienes una mano de obra especializada y tiene que pagarte. Pasa, especialmente en los colegios cristianos. Full. Cobran ciento y pico de mil de pesos y le pagan chilata a, lo, a los profesores. Full. ¿Por qué? Porque este es un ministerio, hermano. ¿Ministerio qué? ¿Dale gratis el cosa a los muchachos? Perdón, que me quilla. Dejen en libertad a los oprimidos, suelten las cadenas que atan a la gente, compartan su comida con los hambrientos, den refugio a los que no tienen hogar. Es fácil esto. Denle ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Guay. Entonces, su salvación llegará como el amanecer. Está fuerte, ¿eh? Eso está fuerte. Al encontrarnos allí, lo más sabio es esto. Romanos capítulo 12, versículo 15. Lloren con los que lloran. Y yo voy a ser honesto en esta parte. No todos nosotros podemos dedicar el mismo tiempo... ...ni la misma cantidad de recursos... ...de la misma forma a estas tareas. Lo repito, no todos nosotros podemos invertir... ...la misma cantidad de tiempo... ...ni la misma cantidad de recursos a esto. Pero todos nosotros estamos obligados a hacerlo. Sea poco o sea mucho, el tipo en el video tenía cuarto. No. Pero daba mucho más incluso que lo que podía de alguna otra forma, de alguna otra forma dar. Lo hacemos por obediencia a Dios y es probable que no nos guste al principio. Y lo segundo es no dejar que el mundo nos corrompa. Isaías lo pone de esta manera, capítulo 58, versículo 4. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas, con esta clase de ayuno? Nunca lograrán nada conmigo. No es solamente visitar a los huérfanos y a la viuda, eso es fácil. ¿Tú hasta te sientes bien con eso? ¿O no? ¿Quiénes lo han hecho? Y uno se siente, uno viene como transformado. Fui y me transformé, ta, 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 bu, bu, bu. Pero es también un cambio en nuestro corazón. La obediencia a Dios debe transformarnos. Y esa transformación se logra en obediencia. Es paradójico, ¿eh? La obediencia a Dios debe transformarnos y esa transformación se logra en obediencia. Yo no sé si fue aquí que yo di ese ejemplo o no sé dónde, pero... La obediencia no se racionaliza. Si yo le digo a Benjamín, búscame un vaso de agua. ¿Fue aquí? Yo hice ejemplo. No. Si yo le digo a Benjamín, Benja, búscame un vaso de agua. Estoy caliente, no puedo entrar en la nevera. Ustedes saben el mito de que si tú abres la nevera caliente, uf, se te dobla la boca. Eh, búscame un vaso de agua. Benjamín no va a decir, papá, ¿qué tipo de agua quieres? ¿En qué tipo de vaso lo quieres? Un vaso transparente. Ah, vaso transparente. ¿Y te gustaría el vaso con rayas o te gustaría el brazo que tiene eh, ondulitas? Eh, Benjamín, yo lo que quiero es agua. ¿Quieres agua con un poquito de limón? Eh, o, no, Benjamín, quiero agua. Y cuando Benjamín va a buscar el agua, Benjamín no abre la nevera, saca el agua y dice, oh Dios mío, el agua. Eh, H2O, hidrógeno, tatu, tu, tu. Eso es lo que nosotros hacemos con la obediencia cristiana. Nosotros racionalizamos lo que Dios nos dice que hagamos. ¿por qué debemos llorar? debemos llorar y nunca oramos entonces la obediencia no se racionaliza la obediencia se hace si yo le digo a Benjamín búscame un vaso de agua por favor Benjamín eh, búscame un vaso de agua no hay teoría sobre buscar un vaso de agua o sobre teoría de abrir no, ya tú tienes lo que se necesita para eso hazlo eso pasa con nosotros y eso lo hacemos, conservando nuestro ser, toda nuestra forma de vivir. Y eso debemos tratar de evitar lo que corrompe, lo que nos corrompe, de hecho, en lo más profundo de nosotros. Y creo que cerrando el capítulo 1, lo más importante de todo lo que hemos hablado es humildad. Necesitamos humildad para callarnos y no hacer alarde de lo que hacemos. ¿Sí o no? Porque tú haces algo y tú estás loco. Ayer estábamos calando con... con con Tommy y con eh, José Rafael. Yo quería que todo el mundo supiera que yo estaba escalando, así que me tiré un selfie de allá arriba. ¡Pu! Y lo publiqué, ¡ya! Lo vieron, qué chulo. ¿Eh? <risa> eh, necesitamos eso, hacer alarde de lo que no se hace eso, con lo que tú vives eh, para Dios. Entonces tú necesitas humildad. Necesitas humildad para obedecer a Dios porque hay momentos que no queremos hacer, la mayoría de los momentos, no queremos hacer lo que a Dios le agrada, sí o no, o nada más soy yo. Necesitamos humildad para encontrarnos con las viudas y los huérfanos, con los pobres, los necesitados exactamente donde están y llorar con ellos. Esa es la actitud. humildad Y yo creo que es un buen tiempo para orar porque este pasaje, a pesar de que lo hemos ¡piu! racionalizado mucho, es un pasaje que como Pablo estaba diciendo la semana pasada, con cualquier palabra de, de, que se nos da de la Biblia, no debe entrarnos por un oído y salirnos por el otro, sino que lo que debe pasar es que nosotros salgamos de aquí directo a cumplirlo. Y debemos hacer un análisis. ¿Nuestra religión es la religión inservible y vana y futil que dice Santiago? ¿Cómo nosotros podemos encajarnos en la religión verdadera? Entonces esto exige en meditación y me gustaría que inclináramos nuestros rostros.